0: 안녕하세요. 교육진담 수요 독서 시간 시즌 2입니다 네, 저는 에, 사회를 맡고 있는 민우입니다.
1: 책배달부 곰선생입니다.
2: 곰선생님의 친구 최쌤입니다.
0: 네. 아 이제 어느 정도 이제 소개를 하면서 진행하는 게이 수요 독서 시간에는 제가 좀 익숙해지고 있는 것 같아요. 음. 그, 그 많은 그 친구들도 그렇고 주변 사람들이 넌 네가 뭔데 소개를 안 하냐고 그러는 거요. 음. 봐라 모든 방송과 모든 내용들은. 다 본인을 소개하고 시작한다 이러면서 자 그런 의미에서 우리가 오늘 소개할 책은 좀 나름 유명한 작가죠 매니아 분명히 있는 작가인데 예. 음. 강신재님 나름 매니아 있어요 네 저는 좀 전에 매니아가 아니라고 얘기했지만 <웃음> 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 그렇죠 아, 저는 매니아가 아니, 나, 내가 매니아가 아닌 것까 그분이 매니아가 있는 것과 음. 그,
2: 그 매니아층은 그 시대 때 저희 시대 때 넘쳤는데
0: 어, 그렇죠 음. 어그 네. 시대 때 분명 매니아가 있는 네, 작가셨습니다. 네. 네, 저는 아니었습니다. 네, 저는 뭐 전혜린요 이런 부분들에 대한 <웃음> 어, 매니아가 아니었습니다. 아, 네. 네. 제가 좋아했던 작가는 에, 체오프 러시아 작가였습니다. 아. <웃음> <웃음> 그렇죠. 왜그 시대 원래 그랬어요? 네, 네, 그랬습니다 자, 자, 이분 퀵서비스 가시죠.
2: 네 해방촌 가는 길 간만에 읽어버니다 여러분의 기억 속으로 책을 배달해드리는 이분퀵 서비스 해방촌 가는 길 시작합니다 제비 미스 제비 기에는 취직일에 매일 입고 다니는 곤세고 때문에 자신이 그리 불린다는 것을 알게 된후 생각합니다 친구를 만들지 않고 그래서 초라하게 하고 있다는 것은 조금도 자랑이 될수 없는 세계가 거기 있었다 검소는 곧무교연과 연결되었다 그것은 견딜 수 없는 일이었다 이후 기해는 미군 조와 관계를 맺고 함께 살다 아이를 갖게 되고 낙태까지 하게 되지만 조는 미국으로 돌아가고 기해 역시 몸도 마음도 완전히 지친 상태에서 대구를 떠나 어머니와 동생 우기가 있는 서울의 해방촌으로 돌아옵니다. 자신의 송금도 있었고 형편이 조금은 나아졌으려니 생각했지만 해방촌의 삶은 생각 이상으로 궁핍했습니다. 어머니는 기회의 물건을 팔아 돈을 챙기면서도 그 물건을 떳떳지 못한 것으로 여기며 기회의 삶에 대해 짐작하기를 꺼려합니다. 그리고 가깝게 지내던 근수와 은근히 결혼하기를 원하죠. 기회 역시 근수와 한때 가깝게 지냈지만 근수의 가족은 근수만을 남기고 전멸하였고 피난, 근수의 입대, 환도, 기회의 대구행 같은 어지러운 변화 가운데서 세월이 흘러버린 것이었습니다. 오랜만에 만난 근수는 너그럽고 묻어나고 낙천적인 구석은 온데간데 없고 말이 듣지 않는 왼쪽 팔속에 절망만을 안고 있었습니다. 둘다 예전으로 돌아갈 수 없음을 알게 된후 기에는 근수가 자살했다는 소식을 듣게 됩니다. 새로운 곳에 취직한 기에는 우기의 학비를 마련할 계획을 세우며 이렇게 생각합니다. 똑바로 자라나다오. 그것은 누나처럼 근수처럼 그리고 어머니처럼 되지 않는 일이다. 다른 무슨 방법을 발견하는 일이다. 너는 그것을 해낼 소질이 있을 듯해 보인다. 양공주도 아니면서 미군과의 관계를 생활의 수단으로 삼으며 집안의 생계를 책임져가는 기예와 몸의 일부를 잃고 실뢰에 빠진 근수, 기예의 희망이 된 우기를 통해 전쟁이 여성과 남성 그리고 다음 세대에게 남긴 것은 무엇인지 생각해보게 되는 소설 해방촌 가는 길이었습니다.
0: 네, 뭐, 우리 시대의 어떤, 6.25 이후, 1950년대, 60년대의 어떤 시대적 배경이죠. 근데 사실 이렇게 말하고 나면, 지금으로부터 거의 70년 전이에요. 어, 그렇네요. 준비선 100년대요. 예, 네, 그러니까 이게 무슨 의미냐면은, 이 시대의 정서를 이해하고 있는 사람들이 지금 그 굉장히 연로하신 분들이라는 거죠. 음. 그러다 보니까는 이것은 하나의 시대적 정신 자체가, 아, 어찌 본다라고 했을 때는 이 세대의 경험을 공유하는 것이 이제는 이런 소설을 통해서만 우리가 음. 체험할 수 있는 어떤 상황이 만들어지게 되는 요소가 있겠죠. 음. 그런 의미에서 아마 조만간 이런 소설 이 시대에 관련된 소설이 수능에 나올 거라고 예상하고 있습니다. 음. (웃음) 그래서 그렇게 좀 한번 보고 있는 저는 개인적으로 그렇게 보고 있는.
2: 저는 원래 이 작가를 젊은 음. 느티나무 음. 그에게서는 언제나 비누 향기가 난다 아, <웃음> 그 너무 너무 유명한 문구 때문에 알고 있었고 그 작품을 고등학교 때 좋다고 생각하진 않았어요 너무 그 당시에 이분이
0: 이분이 그 당시 비누를 쓰는 그 집이었다니까요 약간
2: 변태 같으면서 퇴폐적인
0: 뭔가? 변태라니요 비누 냄새가 얼마나 좋은데
2: 저희는 바디 <웃음> 바디 제품 세대라서 <웃음> 비누라는 것 자체가 굉장히 고등학교 때는 좀 이상한 작가다라고 생각했고 이게 왜 여기 실리지? 소피마르소라는
0: 배우 아세요? 소피마르소? 응. 응. 소피마르소가 드봉 선전했잖아요. 드봉 비누.
2: 그것도 참 옛날 얘기고 <웃음>
1: <그것 때문에 그래서. 웃음> 옛날 사람이시군요. 어 응.
0: 당연하죠. 난 소피마르소가 정말 세상에서 제일 이쁜 여자인 줄 알았고요. 아직도 여전히 장만옥이라는 배우가 세상에서 제일 예쁘다고 어, 생각합니다. 너무 좋아 그럼요. <웃음> 네.
2: 어쨌든 이 작가를 젊은 느티나무로만 알고 있었기 때문에 그 단편소설 하나로 전부를 안다고 생각했는데 이책 단편집이죠 네. 네. 해방총 가는 길, 젊은 느티나무, 강물이 있는 풍경, 황량한 날의 동화 이렇게 네 편이 실려있는 해방총 가는 길이라는 책을 읽으면서 어 굉장히 생각 이상으로 폭이 넓은 작가다 네, 그리고 그 시대에 대해서 많은 걸 얘기해 주신 작가다라는 생각이 들어서 이렇게 갖고 왔습니다.
0: 그렇죠. 제가 거듭 말씀드리지만은 이 시대에는 이제는 공유시켜 줄수 있는 흐름이 없어요. 맞아요. 우리나라는 이미 선진국이고, 미국이, 그러니까 이런 정서를 갖고 있던 우리나라가 세계적 선진국으로 인정받고 있는 이 상황 속에서 지금 현재의 10대와 20대들은 절대로 이 정서적 형태에 대한 공감을 할 수가 없습니다. 그래서 이것은 이제 하나의 물화된 형태로서 문학적 소재로서만 이해가 되어지기 때문에 이런 부분들은 굉장히 가치가 있게 될 거예요. 이게 해방촌이라는 게 제가 경기도 평택 출신이다 보니까 이건 제가 눈으로 보고 흡사까지는 아니었는데 (웃음) 이제 어린 시절 이런 어떤 느낌들이 좀 있죠. 느낌이 있고 어쨌든 근데 저조차도 그런 느낌이 없어요. 저조차도 이런 어떤 상황이 없는 거고 그러니까는 어른들이 하는 얘기를 들은 거죠 음. 제가 부대찌개를 워낙 좋아하니까 음. 특산물이잖아요 부대찌개를 좋아하니까 이거 원래 <웃음> 이거 원래 그러니까 막 그때 당시에 보면 은 그러니까 지금은 지금 다 작고하신 분들이죠 그러니까 이거 이거 원래 미군부대에서 나오는 쓰레기 음. 끓인 거야 이러면서 맞아. 그때 꿀꿀이 죽이었다고 이런 얘기하면서 말씀하셨던 그런 부분이 있습니다 자 그러면 이 부분들에 관련된 아, 소설에 갖고 있는 가치 어떻게 읽어야 되는지 이런 느낌 좀 알려드렸으니까 바로 네. 이종보통 키워드로 가죠?
1: 네. 네. 어, 제가 먼저 소개해드릴 이종보통 키워드 어, 제가 이 소설집을 읽으면서 생각한 키워드는 욕망입니다. 처음에는 사실 패허를 집어볼까를 음. 생각을 했었어요. 일단 작품의 배경이 이제 1950년대 전후, 그러니까 전쟁 후고. 해방촌 가는 길에서 묘사되는 그 기회가 집까지 올라가는 그 길. 뭐 음. 아, 그 처참하기 그지없죠. 막 일단 발을 한번 내딛으면 그 진흙에 빠지는 게 기본인.
0: 그때
1: 음. 이 해방촌 가는 길이라는 작품 말고 그 뒤에 있는 이제 이책 안에 포함된 젊은 느티나무, 강물이 있는 풍경, 황량한 날의 동화 이네 작품을 다 읽고 나니까 욕망이라는 키워드가 오히려 이대 네 작품 전체를 설명하기엔 좀더 적당할 것 같다 라는 생각이 들었습니다 1950년대 한국이라고 생각해보면 은 그냥 엉망진창이죠 다 무너진 시기죠 실제로 건물도 외형적으로 다 무너져 내렸고 폭탄 맞아가지고 이제 그걸 보면서 사람들이 이제 기존에 갖고 있던 뭐 신념 체계 같은 것들도 이제 전부 다 무너지고 그런데 몸은 살아있고 그렇기 때문에 몸이 요구하는 것들을 충족시켜야 되는 어떤 그 생존만이 절대적인 명령인 그런 시대에 봉착하게 된 거죠. 어, 어느 순간 이렇게 눈을 뜨고 정신을 차려보니까. 그래서 그 생존이라는 명령 아래에서 욕망을 그냥 그저 쫓아가는 사람들을 이 강신재라고 하는 작가가 잘 그려 내려고 한것 같고, 그리고 굉장히 잘 포착하고 있는 것 같다라는 네. 생각이 들었습니다. 그렇죠. 비능한 게 젊은 시남. 그래서 <웃음> 이 생존에 필요한 욕망들을 쫓아가다 보니까 누군가는 이제 이전 시대에는 결코 용납되지 않을 방법으로 생존을 하기도 하고, 또는 이전 시대에는 결코 용납되지 않을 욕망들을 추구하기도 하는데. 그게 우리 살 우리의 어떤 육체적 생존을 지탱해주는 어떤 그물망으로 작동하다 보니까 그런 이상해 보이는 욕망 잘못된 어떤 욕구 이런 것들을 사람들이 욕을 할 수가 없는 처지에 놓인 거죠. 그럼에도 불구하고 사람들이 이게 우리가 원하는 최선의 삶은 아니다라는 건다 알고 있어요. 그렇기 때문에 이제 이분 퀵서비스에서 소개시켜 소개해 주신 것처럼 기회도 자기의 동생에게 똑바로 자라나다오라고 이야기를 하고 있는 거죠. 특히나 이런 세계에서는 아무래도 기존에는 욕망을 긍정받던 남성들보다는 기존의 사회에서 욕망을 굉장히 많이 억압당하고 부정당하던 여성들의 욕망에 훨씬 더 주목하게 될 수밖에 없지 않나 이런 생각을 하게 됩니다. 실제로 이네 작품의 음. 주인공이 전부 다 여성이었고요. 그리고 이 여성들이 어, 실제로 생존을 지탱하는 역할들을 하게 되면서 내가 욕망을 추구하는 게 그냥 뭐 윤리도덕 주범의 위반이 아니라 나의 정당한 몫을 가져가는 거다 라는 주장을 할수 있게 되는 그런 환경이 조성이 되는 것입니다. 그리고 그래서 여성들이 그렇게 활동을 하다 보니까 예전에는 없던 모습이어서 더 눈에 띄고 그러다 보니까 소설의 소재가 되는 것이 아닐까 라는 생각이 들었습니다. 그렇기 때문에 이내 네 작품의 주인공들의 모습을 살펴보면 일단 해방촌 가는 길의 기회는 미군을 상대로 성매매 노동에 종사하고 있는 것처럼 보이죠. 그리고 어 제가 개인적으로 이내 네 작품 중에 제일 괜찮았다고 생각한 이 황량한 날의 동화라고 하는 작품은 남편이 좋겠으면 죽었으면 좋겠다고 생각하는 부인이 주인공으로 나와요. 왜냐하면 남편이 아편중독자였거든요. 음. 그리고 뭐 부유층의 이복 남매가 서로를 좋아한다는 이 설정, 그 젊은 느티 나무의 이 설정 같은 것들. 이런 것들이 욕망을 굉장히 특히 여성의 욕망을 날것으로 드러내 주는 이런 면들을 많이 보인다라는 측면에서 저는 이 책에서 욕망이란 키워드를 끌어낼수 있을 것 같습니다. 네.
0: 네, 요 쌤은 어떤 키워드를
2: 네 저는 해방촌 가져왔습니다 한때 약간 핫한 곳으로 뭔가 이름을 날리다가 그 다음에 젠트리피케이션이라는 말이랑 같이 뉴스에 많이 나오게 되면서 해방촌 저도 가봤는데 이 해방촌 가는 길이라는 소설의 첫 장면이 기회가 그 이제 해방촌을 올라가는 비오는 날 뾰족구두를 신고 그 진흙탕이 된해방촌 올라가는 장면인데 저도 해방촌 걸어 올라가 봤지만 정말 아킬레스건에 무리가 오는 그런 그런 경사. 네, 굉장히 가파른 경사인데 거기에 사람들이 살았다는 게참 신기하더라고요. 지금은 지하철 6호선 녹사평역이랑 4호선 숙대입구역 사이고요. 행정동으로 치면 용산 이가동입니다. 본래는 남산 중턱에 위치해서 소나무와 호랑이로 유명했던 지역이라고 하더라고요. 아무것도 없다가 그냥 소나무랑 호랑이만 있다가 일제강점기 후반에 일제가 신사를 건설했는데 이 신사가 청일전쟁의 전사자를 추모하기 위한 것이었다고 해요. 지금도 남아있는 108계단 여기 유명한데 이게 경성호국신사로 올라가던 계단인데 그 전쟁을 치르면서 갑자기 신사가 사라졌다고 하더라고요. 신사와 자연뿐이던 고제 사람이 찾아오기 시작한 게 해방 후 1946년부터입니다. 그래서 기독교 신자와 북에서 재산을 빼앗긴 지주층들이 대고 월남하면서 이제 갈 곳이 없어지자 남산 기슭에 나무를 베어내어 판잣집을 지어 삽니다. 그래서 여러 세대가 힘을 합쳐서 루핑 저도 이거 처음 봤는데 아스팔트로 만든 두루마리라고 해요. 그런 판잣집. 그다음 깡통 등으로 지어서 집이 허술하고 옆집 방귀 소리가 들릴 지경. 이건 지금도 그런데? 지금도 고시원 가면 <웃음> 아, 지금도 고시원 가면 정치기 떨어지는
1: 소리가 들립다
2: <웃음> 그만큼 이 청년들의 네. <웃음> 삶이 쉽지 않다는 거 네, 그리고 식수는 남산에 샘물 썼다고 하고, 볼리는 공중변소에서 해결했다고 해요. 50년대 초는 지붕에 나, 바람이, 아, 지붕이 바람에 날아가지 않게 팻타이어를 얹어뒀다고 하고, 이후로 조금씩 발전해서 그나마 50년대 말 되면 생철 지붕과 시멘트 벽돌로 된 집, 그리고 시멘트 양기화로 지붕을 얹기도 했다고 합니다. 그래서 그 당시에는 학고방이라고 불렀다고 하더라고요. 이제 학고가 일본어로 이제 상자라는 뜻인데, 그 일본 상자, 일본, 그래서 이제 상자란 말을 계속 이제 일본어로 썼으니까 그 미군 보급품으로 나온 상자로 이제 벽을 만들고 그 다음에 깡통을 펴서 지붕을 만들고 그렇게 살았다고 해요. 그래서 제가 이 내용들을 보니까 출처를 꼭 밝혀야 될것 같아서 너무 재밌어가지고 이 출처가 용산 이가동 해방촌의 역사와 현황에 대한 대략적인 기술 이라는 책 내용이고 정민이라는 분이 쓰셨던데 이 이후에 그 해방촌 역사가 쫙 나오는데 제가 지금 앞부분만 가져온 거거든요 근데 보다 보니까 재밌길래 출처를발견해 가졌고 그리고 이당시사람들 여기 살기 좋았던 게 실제로 지금도 지리적으로 서울역이랑 남대문시장이랑 가까워서 일감을 많이 얻을 수 있었고 음. 6, 70년대 급격한 도시화 시기에 또 마찬가지로 위치가 좋으니까 지방민들이 많이 몰려서 전국 팔도 사람들이 몰려있다고 하고 요 내용을 보면 이제 그 구술 기록 인터뷰 이런 것도 들어있더라고요. 그래서 해방촌에 대해서 많은 것을 알게 되어서 굉장히 유익했습니다. 아, 네. 네. 가봤어요 거기? 네 해방촌 종종 가는데 네. 근데 핫하다고 할 때는 해도 그도 래 가게들이 좀 괜찮았는데 요즘은 가니까 거의 문 닫고 분위기는 뭐 힘들어요
0: 자꾸 이제 네. 누가 핫하다고 얘기하면 커피숍밖에 더 생겨요.
2: 근데 핫하기 오래 핫하기 힘든 장소인 것 같기는 요 지리적으로 너무 경사가 심해서 네.
0: 네. 학구방이라는 말은 저기 그 소천하신 저희 아버님, 저 오래 음. 이제 소천하신 저희 아버님이 그. 학고방이라 말을 많이 썼어요
2: 오. 왜냐면은
0: 그, 그 저희 아버님이 그 카츄샤 출신이세요 그 나이에 <웃음> 카츄샤 출신이라 그 영어를 좀 하셨단 말이에요 음. 음. 야 내가 <웃음> 학고방 많이 쥐었어 사람들한테 오. 이러면서 아. 상자 많이 갖다 줬다고 <웃음> 미국 대사람으로 상자 음. 많이 갖다
2: 줬다고 저는 학고방이 단어는 이번에 처음 봤거든요
0: 아, 네, 학고가 이제 상자랑 상자, 상자. 방이 진짜 방이에요 그러니까 음. 상자로 만든 방 그래서 음. 지금 일본이 그 코로나 19때 그 아, 학고방을 많이 만드는 거예요 공원을. <웃음> 그래서 걔들이 이렇게 상자를 좋아하는 거예요 지금도 학고방어 <웃음> <웃음> 우리는 이제 60년대 이후로 이제, 이제 이게 사라졌는데 걔는 이제 아직도 이제 학고방을 좋아하는 거죠. 에. 자 그러면 한번 또 들어가 봅시다. 에. 아이랑 투게더 이제아이랑 투게더 에. 들어가시죠.
1: 네. 어, 제가 꼽은 어, 이 강신재의 단편집과 같이 읽을 만한 좋은 콘텐츠는 역시 소설입니다. 손창섭의 단편, 비오는
2: 날이라고
1: 하는 단편입니다. 수능 공부하는 친구들의 경우에는 굉장히 익숙한 작가 이름일 건데 그 특히 해방촌 가는 길을 읽으면서 정말 많이 생각이 났어요. 이 비오는 날이라고 하는 단편이. 왜냐하면 일단 여기 해방촌 가는 길도 비오는 장면으로 시작해서 그 소설 전체 분위기가 굉장히 눅눅한데 이 비오는 날도 굉장히 눅눅하고 그리고 강신재의 단편 이 해방촌 가는 길이 그 생계를 지탱하는 여성의 입장에서 그이 1950년대 여성의 입장에서 쓰여진 거라고 하면 이 비오는 날의 주인공은 이 마치 강신재의 단편에 등장하는 남자들 같은 느낌입니다. 굉장히 이제 루저, 음. 그리고 전쟁에 다녀와가지고 육체적으로도 손상을 입고 정신적으로도 완전히 무너져 내렸는데 사회는 더 이상 남성들의 어떤 욕망을 인정해주지 않거나 혹은 어 여성들의 욕망을 더 주목하는 이런 사회로 바뀌어서 더 이상 기댈 곳이 없는 어떤 잉여적 남성들의 이야기를 담는 것, 혹은 상징하는 것처럼 보이거든요. 그래서 굉장히 저는 어렸을 때도 인상 깊게 읽었고 이 책을 읽으면서도 계속 떠올려... 계속 그 풍경이 이렇게 막 머릿속에 맴돌더라고요. 그래서 이 소설도 그렇고 비 오는 날도 그렇고 강진재의 단편에 등장하는 사람들도 그렇고 특히 이제 남자 캐릭터들이 되게 처절하게 비참하고 아주 폭력적으로 찌질하고 구력적이다 뭐 이런 식으로 이런 느낌을 많이 받았습니 이분이 이렇게잘
0: 쓰세요. 음,
1: 나름 음. 네, 그런
2: 어떤 캐릭터를 좀잘 구축하시죠. 네. 자 우리 그러면 쌤은? 네 저는 이 어, 책이 지금 시리즈인데 민음사에서 나온 쏜살문고 시리즈입니다. 어, 1960년 창립된 출판사 민음사의 로고 활 쏘는 사람의 정승, 정신을 계승한 작은 총서라고 하네요. 2016년에 창립 50주년을 맞아서 손살문고를 첫 책을 펴는 이래 50여 권 넘게 나왔고요. 이 책이 좋은 점이 제가 그 지하철을 타고 가면서 읽을 때 가볍고 그리고 단편 4개 정도만 읽어도 어쨌든 한 작가에 대한 느낌을 가질 수 있고 이런 점이 참 좋더라고요. 그래서 이 문고 시리즈 전체가 좋은데 그 중에서 저는 사실 가장 좋았던 거는 역시 박완서 작가님의 이별의 김포공항이라는 책입니다. 2019년에 이 미름사 손살문고에서 여성문화 컬렉션을 내놓았는데 한국 작가 중에서는 강경의 작가의 소금, 그다음 박완서 작가의 이별의 김포공항, 강신재 작가의 해방촌 가는 길 이렇게 세 편이 들어가 있고요. 음. 외국 작가는 아니에르노, 토베 안손 등이 들어가 있는데 박완서 작가님 거는 읽을 때마다 좀 놀라운 것 같아요. 음. 그렇게까지 막 훌륭하다라는 생각을 늘 갖고 사는 건 아니었는데 네. 읽으면 그 표현이나 이런 게 너무 좋고 이별의 김풍왕 같은 경우에는 그 자식을 많이 외국에 내보낸 상태에서 그 미국에 간내 자식이 있다 이런 걸 자랑삼아 사는 어떤 노파가 미국 여행을 앞두고 이제 쓰는 이야기. 음. 별 스토리는 없어 사실 그냥 미국 여행을 앞두고 공항에서 기다리면서 뭐 이런저런 그런 얘기들인데 너무 지금의 세대가 봐도 공감할 수 있는 지금과 음. 크게 다르지 않는 그런 내용들이라서. 참 좋았고 그 외에도 지렁이 울음소리, 카메라 워커, 그리고 마지막 부끄러움을 가르친다 같은 경우에는 그 수능 공부할 때 많이 나오던 작품이죠. 요거. 그래서 총네편이 들어가 있습니다. 그래서 이 작품 추천하고 그 외에도 손살문고 시리즈는 네, 들고 다니면서 보실 수 있는 좋은 작품이라 생각합니다. 예,
0: 어쨌든 이 소설을 쭉 읽으시면서 시대와 함께 여행을 떠나보십시오. 그러다 보면은 이런 생각이 문득 드실 수 있어요 학생들 같은 경우에 이 방송은 이제 그 청취자분들과 학생이 같이 듣는 방송을 우리가 기획하고 있으니까 학생들한테 이런 질문을 던지고 싶어요 그러면 그렇게 힘들었던 1950년대 60년대 대한민국이 70년만에 어, 인류 역사상 그 역사적 유래를 찾아보기 힘든 어, 성공을 거두는 원인은 뭘까 라는 것에 대한 우리는 항상 고민해야 을 된다는 거죠 아, 이전에도 없었고 아마 이후에도 대한민국과 같이 성장한 나라 70년 만에 이 정도의 성장을 이룬 나라는 드물다라고 하는 게 지금 현재 미국의 수많은 아이비리그 대학의 교수들이 한국에 대한 분석을 하는 가장 결정적 이유가 결국은 인류 역사상 이런 나라가 있었는가라고 하는 부분인 거죠 그 힘이 뭘까 그 힘의 원동력이 뭘까 물론 다양한 거죠 여기서 누구 때문에 잘 살았다라고 얘기하면 제발 좀 이런 음. (웃음) 이런, 이런 멘트를 날리면 그거 자체가 이미 아날로그적인 과거의 구시대적인 사고가 되니 결국은 그러한 형태의 원인이 뭘까에 대한 다양한 형태에 대한 생각들을 한 번쯤 가져올 필요가 있겠다는 거예요. 그래서 아 예전에 한 10년 전에 서울대학교 면접 문제 중에 그 교육학과 면접 문제 중에 이런 면접 문제가 있었어요. 7, 8년 전 면접 문제인데 학교의 혁명에 대한 너의 생각은 뭐냐 이렇게 질문을 던졌어요. 근데이 용어 자체를 모르겠죠. 학교의 혁명. 이게 뭐냐 면은 우리는 학교의 붕괴 학교의 붕괴 공교육의 붕괴 이런 얘기만 하지만 사실상 대한민국 교육학에서 바라보는 학교는 1960년대 70년대 80년대의 대한민국의 학교가 끝없이 교육을 했고 끝없이 인재를 배출했기 때문에 오늘의 대한민국을 만들었다라는 자부심이 있는 어떤 내용으로 해석을 하는 거고 또한 대한민국이 발전하기에는 하나의 주요한 요소 중에 하나가 아니겠느냐라고 주장을 하는 그런 형태의 용어거든요. 그래서 우리가 가지는 생각을 이 시점에서 만약에 시대적인 부분이 있다면 한 번쯤은 생각을 하면서 아, 책을 읽는다면 조금은 더더 다양한 형태의 즐거움을 아, 이 책을 통해서 느낄 수 있지 않을까 이런 생각을 마지막으로 드립니다. 다음 주부터는
1: 여름 코 여름 특집입니까? 네. 8월을 음. 맞이해서 청취자 여러분들께 시원함을 제공해드릴 여름 특집을 준비했습니다.
0: 그 우리 생각이고요. (웃음) 시원하지 (웃음) 않으실 수도 있어요. (웃음) 네, 첫 번째
1: 책이 뭐죠? 네, 첫 번째 책은 톰 잭슨의 냉장고의 탄생이라는 책입니다.
0: 아 역시 시원하겠네요. 네. 아, 에어컨보다는 좀 덜해도 어쨌든 냉장고도 시원해요. 네. 자, 알겠습니다. 그러면 다음 주에는 냉장고의 탄생입니다. 네, 그리고 또 내용들 다 정리해가지고 저희가 항상 알려드리잖아요. 그렇죠? 네. 그렇게 해가지고 또
1: 유튜브 상에서 알려드리겠습니다. 자,
0: 마무리 지어주시죠.
1: 교육진담 수요독서 코너는 청취자 여러분과 함께 가볍게 하지만 꼼꼼하게 책을 읽어나가는 방송입니다. 여러분의 손길에서 책장을 넘기는 소리의 숫자만큼 댓글, 좋아요, 구독하기, 알림 설정, 링크 공유 부탁드립니다. 어,
0: 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다.